0: U luistert naar Argos. Het afbouwen van of stoppen met bepaalde medicijnen... zoals antidepressiva, kan soms erg moeilijk zijn... met allerlei ontwenningsverschijnselen of andere bijwerkingen. Paul Groot, chemicus en onderzoeker, maar ook ervaringsdeskundige... vertelde eerder in Argos daarover.
1: Nou ja, weet je, In de praktijk zie je dat eigenwijze patiënten elkaar adviezen geven van zo moet je dat doen. En dat kan variëren van het afwegen, het afslijpen van pilletjes, het afwegen van pilletjes. Mensen richten halve laboratoria in, capsules openbreken. En als mensen dat goed doen, dan kan dat ook goed gaan. Maar tegelijkertijd gaat het heel vaak mis. Heel veel patiënten lukt het niet. En het is natuurlijk een beetje absurd dat dat nodig is.
0: Patiënten proberen op allerlei manieren... de laagste dosis van het middel nog lager te maken.
1: Nog later bedacht ik dat al die patiënten die zo wanhopig proberen... internet staat vol met dat soort verhalen... om hun dosis geleidelijk te veranderen, dat proberen te bereiken. Simpelweg de dosis steeds een klein beetje verminderen. U zocht naar een apotheker die dat kon maken... en ja. dat bleek deze apotheek te zijn hier in Brabant. Ja, deze apotheker wilde dat. Misschien dat een ander, maar een ander heb ik niet gevonden. Maar deze apotheker wilde dat, ja. Groot bedacht een oplossing,
0: de taperingstrip. Hij vond een apotheker, Paul Harder, die het voor maakte. Het zijn handmatig gemaakte pillen met steeds lagere doses... die per dag verpakt worden... zodat je stapsgewijs heel langzaam kunt afbouwen. Het klinkt als een goede oplossing... maar ja, dan begint het gevecht met de zorgverzekeraars... Een fragment uit onze uitzending van eind 2017. De taperingstrips van Paul Harder zijn een succes. Zo'n 2500 gebruikers hebben via een recept van hun huisarts... met die strips hun medicatie kunnen afbouwen. Ze gaan inmiddels het hele land door. Probleem opgelost. Dat dachten ook de zorgverzekeraars. Ze betaalden gewoon. en uh, Er was geen vuiltje aan de lucht. Totdat er een krant over ging schrijven. Dat was een artikel in de Volkskrant in december 2015. En dat had tot gevolg dat de zorgverzekeraars moeite kregen... met een behandeling die juist heel effectief was. Destijds schreef ook onderzoeks -site Follow the Money over de vraag... waarom worden die taperingstrips nou niet meer vergoed. Ilke van Ark is van Follow the Money, welkom... Hoi. Hoi. Je bent hier omdat uh, deze week een rechtszaak is geweest... over die taperingstrips. Uh, maar, maar misschien eerst even uitleggen wat er precies aan uh, de hand is. De gebruikers van die strips leken eerst tevreden. Het werd in het begin door de verzekeraars vergoed, maar opeens niet meer. Uh, jullie zochten destijds antwoord op de vraag waarom niet? En er bleek vooral één zorgverzekeraar stellig in zijn mening... namelijk Zilveren Kruis. Hoe motiveerde die dat toen...
2: Uh, ja, Zilveren Kruis. En ik zal meteen even voor de duidelijkheid zeggen... dat gaat dan om een verzekeringsconcern Achmea. Want we hebben het namelijk over meerdere uh, merken.
0: Ja, FTBO, daar zit er meer bij.
2: Ja, ja, dat is een zuster. Dus dat is eigenlijk één bedrijf. Maar Zilveren Kruis uh, uh, ja, die heeft destijds gezegd wij kunnen niet uh, beoordelen of dit nou wel rationele farmacotherapie uh, is. Oh,
0: wat is rationele farmacotherapie ja. in hemelsnaam?
2: Nou ja, ze bedoelen daarmee te zeggen... Wij kunnen, hè, we weten niet dat dit uh, wetenschappelijk uh, aangetoond... werkzaam en effectief is. En daarom hoeven we het uh, misschien ook niet te vergoeden. Dus dat moesten zij uitzoeken. Uh, en normaal is het dan aan de uh, zorg, uh, zorgverlener om aan te tonen van nou wat wij, hè, deze pillen die we willen gaan bieden, die zijn effectief. Dus uh, de regenboogapotheek die deze. Uh, Wie zijn dat? De regenboogapotheek is de apotheek van uh, Paul Harder, de apotheker die deze strips wilde maken. Uh, en zij zijn dus naar de zorgverzekeraar gestapt met een stapel literatuur uh, om aan te tonen dat langzaam afbouwen van uh, antidepressiva, dat dat werkt. Um, Zilveren kruis was het daar niet mee eens en die, die hebben destijds gezegd nee, we hebben, we hebben dit bekeken, we hebben eigen onderzoek ook gedaan en ons lijkt het niet uh, bewezen effectief, dus geen rationele therapie, dus we gaan het niet vergoeden.
0: Ja, er was destijds al uh, een hele discussie over dat onderzoek van Zilveren Kruis. Uh, de verzekeringsmaatschappij deed een beetje vaag over hoe ze dat precies hadden aangepakt en wie ze gesproken hadden. Uh, maar noemde op een bepaald moment in een mail aan een patiënt per ongeluk eigenlijk toch een paar namen van experts die geraadpleeg waren. Maar wie waren dat?
2: Ja, dat was een, een, een bijzonder verhaal. Want uh, he, men, men had dus gezegd, we hebben veldonderzoek gedaan... en we hebben met mensen gesproken... en op basis daarvan vinden we het toch niet een goed idee... om die dingen te gaan vergoeden. Maar toen bleek dat de drie mensen die zij uh, destijds opgaven... Uh, drie apothekers waren die juist voorstander zijn uh, van, uh, van de therapie. Waaronder zelfs Paul Harder. Dus het was heel merkwaardig.
0: En daaruit concludeerden ze dat ze het niet hoefden te vergoeden.
2: Ja, en dat is echt merkwaardig. Een, een andere apotheker die ze hadden gesproken was Arne Rieselada. Uh, en die had hen uh, juist nadrukkelijk gezegd dat het belangrijk was om deze strips wel te gaan vergoeden. Uh, heel, heel merkwaardig, natuurlijk.
0: Niet helemaal overtuigend. Nou, we horen veel rechtszaken voorbij komen in deze aflevering van Argos. Maar uh, jij was ook bij een rechtszaak, namelijk over die taperingstrips. Uh, wie had wie voor de rechter gedaagd?
2: Nou, Het waren de regenboogapotheek en een patiënt, Frank van Bovenen. Die hadden uh, samen Zilveren Kruis voor de rechter gedaagd... om nou eindelijk eens duidelijkheid te krijgen over uh, dat al dan niet bestaande onderzoek. Hoe was dat onderzoek nou uitgevoerd? Dus ze hebben gezegd, kom maar op met, uh, met wat jullie hebben... Um, en, en daarvoor hebben ze een exhibitieprocedure aangespannen... met een duur woord. Leg het
0: even uit, <laughs> alsjeblieft, Elke.
2: Ja, uh, nou ja, in een exhibitieprocedure kun je uh, een andere partij vragen... om over de brug te komen met informatie die je uh, nodig hebt... of nodig denkt te hebben. Dat is eigenlijk uh, wat het behelst. Dat hebben ze gedaan. Er was afgelopen woensdag een zitting in die zaak. Um, en ja, verrassend genoeg, in de aanloop naar die zitting... stelde Zilverkruis. We hebben helemaal geen onderzoek oh. gedaan, dus we kunnen helemaal niks uh, overleggen.
0: Dat was tijdens de rechtszaak?
2: Dat was uh, in aanloop naar de rechtszaak Rechtzaak. al. Hebben ze uh, schriftelijk laten weten, we hebben geen onderzoeken. Nou ja, daar namen de regenboogapotheek en die patiënt geen genoegen mee. Dus uh, tot een zitting is het gekomen. En daar werd uitgebreid uh, verteld door Zilver Kruis dat ze eigenlijk geen onderzoek, geen eigen onderzoek hadden gedaan.
0: Nou is dat heel vervelend voor één iemand, namelijk uh, minister van Medische Zorg... Bruno Bruins, in de Tweede Kamer hebben namelijk twee partijen... de SP en 50 Plus vragen gesteld aan de minister... over die vergoeding van taperingstrips... en ook over dat onderzoek van Zilveren Kruis. En in zijn eerste antwoord zegt de minister... ik heb gesproken met Zilveren Kruis en ze geven aan grondig onderzoek te hebben gedaan. Terwijl, ja, dus bij de voorbereiding van die rechtszaak... Zilveren Kruis nu zegt, er is helemaal niet zoveel onderzoek. Um, ik begreep dat jij ook de briefwisselingen... of mailwisselingen tussen Zilveren Kruis en het ministerie hebt ingezien.
2: Ja, dat klopt. Die zijn via de wet openbaarheid bestuur opgevraagd. Um, en daarin is goed te lezen hoe de adviserend ap apotheker... van Zilveren Kruis, de heer Vaas, ook aanwezig op de zitting... Uh, aan minister Bruin schrijft... Uh, dat, ach, ja, dat Zilveren Kruis uitgebreid eigen onderzoek heeft gedaan. He, eigen literatuuronderzoek, naast het onderzoek... wat ook groot al had aangeleverd, uh, uitgebreid... grondig veldonderzoek had gedaan. Dus uh, tegenover die minister deed Zilveren Kruis eigenlijk... alsof er heel grondig, zorgvuldig, uitgebreid onderzoek was gedaan. Ja, en in de rechtszaak uh, werd het juist gepresenteerd... alsof er nauwelijks onderzoek werd, was gedaan. Er was niets...
0: Dat is toch een beetje pijnlijk voor de minister dan?
2: Ja, erg pijnlijk. Um, daar zijn ook al vragen over gesteld. De Kamerleden die in eerste instantie naar deze onderzoeken hebben gevraagd die hebben de brief van Zilveren Kruis richting de Regenboogapotheek... in aanloop naar deze zaak ook uh, meegekregen. Die hebben daar vragen over gesteld. En de, uh, de minister moest dus een, een brief aan die Kamerleden schrijven. En die moest zich daar een beetje in verantwoorden. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft het een beetje anders gepresenteerd... dan in de eerdere uh, beantwoording van zijn Kamervragen. Uh, maar hij heeft in die commissiebrief eigenlijk uh, gezegd... ja, er is niet zoveel aan de hand, want Achmea, Zilveren Kruis... Uh, zegt eigenlijk zelf dat het niet verschilt met hun vorige communicatie. Nou ja, dat is niet helemaal correct, zoals ik het kan beoordelen.
0: Nee, dat lijkt een beetje een strijd met elkaar. Nou, argels zou argels niet zijn als uh, we niet ook die partijen zouden hebben gebeld... die eerder vragen hierover stelden aan minister Bruins. Uh, wat vindt Kamerlid Henk van Gerven van de SP van deze ontwikkelingen?
3: Nou, ik vind dat uh, Zilveren Kruis... Uh, eigenlijk de minister niet uh, correct heeft geïnformeerd. En ze hebben de indruk gewekt dat ze zelf ook uitgebreid onderzoek hebben gedaan. Uh, maar dat is toch heel beperkt geweest... een aantal telefoontjes uh, die ze gepleegd hebben. En verder hebben ze zich gebaseerd op uh, onderzoek van uh, wat Groot heeft overlegd. Uh, dus ze hebben eigenlijk uh, de minister toch een beetje op het verkeerde been gezet... en daarmee ook de Kamer... Nee, want de minister moet ervan uit kunnen gaan dat een verzekeraar met correcte informatie komt. En dat is in dit geval uh, niet gebeurd.
2: Vindt u met deze nieuwe kennis dat de minister u en de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
3: Ja, maar niet met opzet. Uh, nogmaals, de minister moet ervan uit kunnen gaan dat uh, Zilverkruis Achmeë dat een verzekeraar gewoon... De minister correct informeert als hij vragen heeft over bijvoorbeeld deze kwestie van de taperingstrips. Uh, dus de blaam treft toch uh, vooral de, de zorgverzekeraar. Uh, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de minister wel erg van goed vertrouwen is als het gaat om de zorgverzekeraars.
2: U, uh, uw partij heeft eerder vragen gesteld... ook aan de minister over die taperingstrips en de vergoeding daarvan. Um, gaat u het nog met de minister hebben over deze nieuwe informatie... over dat onderzoek van Zilveren Kruis?
3: Uh, zeker. Uh, uh, twee dingen. Ik wil natuurlijk opheldering over... Uh... De laatste stand van zaken, ook wat u al aangaf over wat eigenlijk uit de, de, recht, de rechtszaal naar voren is gekomen. Dus dat wil ik weten. Maar ik wil ook dat de minister eigenlijk heel snel korte met maakt met deze eigenlijk onzinnige discussie. Er zijn ook verzekeraars die het wel vergoed hebben of vergoeden. Dus laten we nou heel snel aan die onzekerheid een eind maken. Dat ga ik ook de minister vragen. Die taperingstrips horen gewoon in het basispakket voor iedereen.
0: Zegt Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP... terug naar Elke van Ark van Follow the Money. Ben je er nou achtergekomen waarom Zilverkruis ja, zo draait... en zo, zo moeilijk doet en de uh, vergoeding van die taperingstrip... per se wil tegenwerken?
2: Ja, het lijkt heel merkwaardig. Want je zou zeggen, uh, het is toch goedkoper... als mensen allemaal van uh, antidepressiva afkomen... Um, nou, nou is het wel zo dat die, die taperingstrips... die zijn uh, duurder dan uh, gewone antidepressiva. Die pillen zijn namelijk heel erg goedkoop. De, de, he, de patentrechten daar zijn lopen. Ja. Dus dat kost maar een paar euro per maand. En zo'n taperingstrip ja, die, die kost tussen de 60 en 150 euro per maand. Nou is het natuurlijk wel zo dat je die maar twee of drie maanden... hoeft te gebruiken, gebruiken in principe. He? Dan ben je van je medicijnen af... Um, dus ja, ik, ik schat in dat zij gewoon die korte termijn uh, kosten zien als bedreigend. Dat ze denken van nou, als dit echt een succes wordt... dan uh, gaan misschien wel tienduizenden patiënten... want er zijn honderdduizenden mensen die aan de antidepressiva zijn. He, dus misschien verwachten ze dat ze dan op korte termijn... toch gewoon een kostenstijging hebben... Door, ja, door toch veel geld kwijt te zijn aan die strips.
0: Een zilverkruis ziet liever dat mensen antidepressiva blijven slikken... ook als dat niet per se nodig is, omdat het goedkoper is om te vergoeden.
2: Je zou het denken, ja ik ongetwijfeld zullen ze het zo niet stellen hoor, maar ik denk wel dat ze bang zijn voor een uh, uh, ja voor een kostenstijging.
0: Of hebben ze iets tegen die regenboogapotheek? Zit er iets persoonlijks achter? Een, een, een vendetta?
2: Nou, dat zou ook nog wel kunnen. Ze hebben uh, vaker overhoop gelegen met meneer Harder... van de regenboogapotheek. Ze hebben uh, eerdere rechtszaken uh, ook met hem uh, gevoerd. En ook in het pleidooi van de advocaat van Zilverkruis Kruis... bleek wel een beetje uh, ja, kwaad bloed te bestaan. Uh, op het eind zei de advocaat... nou. Ook al zouden we die onderzoeken wel hebben... dan zouden we ze zeker niet delen met meneer Harder en de Regenboogapotheek. Um, ja, dat, dat liet wel een beetje doorschimmeren... dat toch de verhoudingen niet heel erg oké okay zijn. Misschien is er wat wantrouwen vanuit Zilveren Kruis. Een beetje wantrouwen, ja. misschien. Wanneer uh, gaat de rechter uitspraak doen, Elke? Uh, de bedoeling is dat het op 9 januari plaatsvindt. Uh, nou ja, heel verrassend. Ik, ik verwacht eigenlijk dat uh, hè, er is duidelijk niks is om, uh, om, om openbaar te maken... Dus het lijkt me uh, dat de rechter ook niet heel veel meer kan dan, ja, dan vaststellen... er is niks. Uh, maar de apotheek en, uh, en meneer Van Bovenen, die patiënt... die zijn eigenlijk wel blij dat ze daar in ieder geval duidelijkheid dan over hebben.
0: Ik dank voor je, voor je komst. Elk van Ark van de site Follow the Money. En dit was uh, Argos voor uh, deze laatste zaterdag voor kerstmis. Uh, volgende week zit Tessel Blok hier... met de eerste aflevering van de serie Luister in de Pels onderzoeksjournalisten over hun vak. Straks radar over taxis die niet op tijd komen. Heel vervelend altijd. En ik wens u alvast mooie kerstdagen.
3: In.
2: Al meer dan 30 jaar trekt Arend de Jong de duinen in om bosuilen te zoeken. Hij weet ze inmiddels ook heel knap na te doen. Twee winters lang volgde Erika Veld de spreeuwen in de Amsterdamse pijp... en ze schreef er een boek over. Voordat ze wegvliegen is die. En het is weer tijd voor de eindejaarsplantenjacht. Meedoen is heel simpel.
0: Gewoon lekker een uurtje wandelen en uh, opschrijven wat er bloeit.
1: Verder gaan we op Koeienvlaaij Safari en we maken een ornitogram.
0: Op NPO Radio 1.